0: Hello, hello! Pour le 52e épisode, je vous propose une interview aujourd'hui avec Céline Etaki, qui est la fondatrice, cofondatrice, pardon, de Mariez-vous, l'application Mariage. Elle l'a cofondée avec son mari Julien. Alors, on n'oublie pas Julien, mais là, pour, pour le coup, il ne sera pas sur l'interview. J'ai interviewé Céline. Euh, alors, qu'est-ce que c'est Mariez-vous? Euh, elle va nous l'expliquer en détail, mais. Euh, pour vous résumer, c'est une sorte de vintage du mariage avec achat-revente, donc seconde main, donc très pratique pour, pour votre mariage. Et un annuaire aussi de prestataires passionnés et éco-sensibles. Donc je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode comme d'habitude. Et puis si vous avez des questions, ben, vous faites euh, comme d'habitude aussi sur Instagram euh, avec le compte Wedding Corner Podcast. Allez, ciao, ciao Bonjour Céline, je suis ravie de t'accueillir sur le Wedding Corner Podcast. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et me dire qui, qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: Bonjour Julie, merci pour euh, cette invitation. C'est tes... chouette de pouvoir partager avec toi. Alors je suis Céline Etaki, je suis la cofondatrice de l'application Mariez-vous, la nouvelle application qui aide les
0: fiancés à organiser leur mariage. Ok, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Alors sans, je... sans trop de détails parce qu'on va creuser après bien sûr, mais... <rire> Euh, ce que je fais dans la vie
1: au niveau de l'application moi je m'occupe de toute la partie euh, commerciale et euh, communication donc euh, on est deux mon associé c'est Julien mon mari, donc, mari et femme euh, et, donc dans la vie et au travail et euh, donc euh, moi j'ai cette partie là et lui s'occupe de toute la partie euh, technique finance, RH Voilà, on s'est réparti les, les
0: rôles euh, au sein de l'application D'accord. Est-ce que tu peux me retracer un peu les premiers pas de Mariez-vous euh, Comment ça a commencé Alors, je me doute que tu as dû le dire plusieurs fois, mais ce n'est pas grave. <rire> pour ceux qui ne connaissent pas, euh, celles et ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux me raconter un peu les débuts de Mariez-vous
1: Bien sûr. Alors, Mariez-vous, en fait, euh, c'est né de, de notre mariage. Il y, a, il y a toute une histoire derrière. Donc, euh, pour donner un petit peu plus d'informations sur l'application, Mariez-vous donc, ça aide les fiancés et les mariés à organiser leur mariage avec deux outils. Donc, la partie Marketplace, achat-revente de tous les articles de seconde main de la journée du mariage. Donc, on pourrait dire euh, effectivement euh, le vinted du mariage ou le bon coin des mariés. Et également, il y a un deuxième outil à l'intérieur de l'application qui est un annuaire de prestataires passionnés et engagés que l'on sélectionne avec soin justement avec Julien. Donc, comment est née l'idée de, de marier-vous eh bien, euh, grâce, comme je te disais, à notre mariage, on s'est mariés en 2018, donc ça fait déjà, euh, le temps passe vite, trois ans et demi et euh, on ne connaissait pas du tout cet univers. Euh, nous, c'est complètement une reconversion professionnelle pour nous. Moi, j'ai euh, des années euh, de salariés en, en tant que euh, gestion dans la gestion locative en immobilier. Ah oui, rien Et, à euh, voir. Rien à voir. Et Julien, lui, a, a eu des années en finance, euh, contrôle de gestion. Donc, pareil, rien à voir. Euh, aussi bien que ce soit le monde euh, du digital que euh, le monde du mariage. Donc, on s'est plongé à fond dans les préparatifs comme tous les fiancés et euh, on a découvert au final euh, bah, pas mal de problématiques, tu, tu dois les connaître euh, à chaque étape. Les premières étapes quand tu es fiancé, c'est déjà bah, toute la partie recherche de scénographie, décoration et puis la recherche de prestataires, tes partenaires qui vont te permettre d'avoir ton, ton joli jour vie. Donc c'est vrai que ça n'a pas été facile pour nous euh, ces, ces, ces deux problématiques-là. Euh, pour autant, euh, voilà, on a on a trouvé. Mais par exemple pour la déco, on avait fait tout de suite des devis de, de décoration, euh, de location de décoration, et euh, ça rentrait pas dans le budget clairement. Euh, c'était des, des, parfois des devis avec la partie florale, mais à, à cinq chiffres. Donc là, euh, on, on est un petit peu redescendu de notre nuage de la bague de fiançailles en se disant « Ah oui, en fait, ça coûte cher un mariage, il va falloir trouver des solutions. » Et la solution, euh, ça a été de se dire bah la seconde main, parce que nous, on est très adeptes de la seconde main pour euh, différents secteurs, euh, les meubles, les vêtements, et donc pourquoi pas l'amener dans notre mariage. Déjà en 2017, on avait pensé à ça. Et euh, c'est ce qu'on a fait, mais on a fait un mix de tout pour notre mariage. De la seconde main, on avait déjà acheté de la déco à des euh, anciens mariés. On avait acheté du neuf. On a loué et on a customisé. On a aussi euh, créé nous-mêmes des petites choses. Et ce qui nous a permis vraiment cet ensemble d'avoir le, le mariage euh, euh, bah, à notre image, pas celui de tout le monde comme on voit sur Pinterest, par exemple. <rire> et c'était voilà la personnalisation et en même temps le côté financier récupéré, bien évidemment, un petit peu d'argent après, puisque l'objectif, c'était de revendre tout ça, tout ce qu'on n'allait pas garder, tout ce qu'on n'allait pas donner. Sauf que l'idée était très bonne sur le papier. Mais au final, quand le mariage est passé, que es, on a remis tout ça dans les petites boîtes, on a stocké chez nous, chez nos parents. Et bien là, on s'est regardé, on a dit comment on va revendre ils sont où les fiancés Ils sont où les prochains Et c'est là où les, la deuxième problématique est arrivée en tant que mariée. Quoi faire euh, de tout ça Parce que c'est tout neuf, hein. on a utilisé ces objets que quelques heures. Et c'est à ce moment-là où j'ai revendu, moi, la magie des réseaux sociaux sur Instagram. J'avais fait un compte préparatif mariage où on se suit entre bride et bride-to-be, une super communauté, et sauf que Insta n'est pas fait du tout pour ça. Je me suis bien pris la tête encore, bien perdu mon temps et un soir où j'étais en galère avec mes colliers et mes post-it, j'ai dit à Julien, je crois qu'il y a un truc à faire, une plateforme justement de, de, de bienveillance, de partage pour que tous ces objets reprennent vie finalement et qu'on soit on dans l'économie circulaire et la seconde main du mariage. Sauf qu'on était très bien implantés dans, dans nos métiers. <rire> Donc, euh, ça voulait dire complètement changer de vie. Et puis, au final, c'était une discussion, tu
0: sais, de canapé un soir ouais,
1: comme ça. Ouais,
0: on en a tous, Ouais.
1: <rire> voilà, euh, des <rire> idées qui sortent. Et souvent, de ce que moi, je, je, je perçois chez, chez les entrepreneurs, tu as toujours un élément déclencheur qui vient faire que tu, bah, tu crées ta société, tu crées ta boîte. Et ça a été le cas pour nous avec Julien. Moi, j'ai des soucis de santé, donc j'ai 37 ans aujourd'hui, et j'ai des soucis de santé depuis mes 26 ans où j'ai eu un cancer de la thyroïde qui s'en est suivi avec deux ans de traitement. Et à 28 ans, on m'a dit que je ne serais jamais guérie, que j'allais vivre avec. Donc voilà, aujourd'hui, je vis très bien. Donc, C'est aussi l'idée de témoigner qu'avec un stade 2 en cancéro, on peut vivre très très bien sa vie. Donc, euh, pour autant, j'ai des suivis et l'année du mariage, <rire> les petits coquins, ils ont décidé de repartir à la hausse et c'était juste juste après le mariage. On s'est mariés euh, le 31 août 2018 et à l'automne, mes médecins m'ont annoncé euh, une rechute et euh, si ça continuait, euh, l'inflammation continuait à augmenter une euh, chimio dans six mois. Donc là, ça a été euh, le gros coup d'arrêt euh, et un gros coup derrière la tête pour nous deux, hein, ah parce bah, que tu quand tu vis euh, oui. ça, c'est à deux, hein, forcément, oui. euh, et tu te dis, bah, tu viens juste de te marier, tu as juste envie de profiter de ton mari, de ta femme, peut-être partir en voyage de noces, mais surtout pas aller à l'hôpital. Et euh, ça a été les, le déclencheur, en se disant, eh bien… Bah, euh, on a une idée, on a 33 ans. Euh, Est-ce que ce serait pas maintenant qu'il faudrait entreprendre pour déjà profiter de nous parce que dans nos vies de salariés, on se voyait pas euh, Donc, la vie passait très vite et on profitait pas. Et euh, également, pour que moi, je puisse travailler à mon rythme et m'épanouir aussi euh, en fonction de, de ma santé. Eh oui, c'est sûr. Et voilà, l'idée, donc, euh, les petites graines de Mariez-vous, c'est ça. Et en janvier 2019, on a plaquer nos jobs respectifs un peu sur un coup de tête en se disant va bah, allez on y va on a une idée on se lance et euh, on est d'abord parti à l'étranger se, se tester aussi euh, trois mois en sac à dos on avait toujours rêvé de, de voyager euh, sans billet retour donc euh, ça nous a permis de se tester c'était aussi un, pour nous une phase de test parce que être marié à la vie et au travail c'est pas donné à tous les couples ouais c'est sûr <rire> Donc, euh, je crois que tu en sais quelque chose.
0: Ouais. Je ne suis pas mariée, pour le coup. Mais, mais tu
1: travaille a... avec ton voilà, conjoint. Ouais. Voilà. Et euh, on est rentré plus fort que jamais de, de ce voyage. La magie des, des voyages a toujours été aussi bénéfique pour moi puisque mon inflammation était redescendue. Et donc, euh, la meilleure décision de notre vie, hein, on le dit aujourd'hui, mais pas de case hôpital. Et donc, bah là, on s'est dit, ouais, case entrepreneuriat, c'est maintenant. Et donc, l'été 2019, on a mûri le projet, on savait qu'on voulait une appli euh, Marketplace et en réfléchissant, nous, qu'est-ce qui nous a manqué en tant que fiancé, qu'on pourrait apporter au futur Eh bien, la deuxième problématique en tant que fiancée, je te l'ai dit, c'est la recherche de prestataires. Et clairement, moi, je me suis retrouvée noyée sur les très gros annuaires que tout le monde connaît. Hein, on va dire le grand M et le grand Z par exemple, et j'y retrouvais pas du tout, Enfin, j'avais pas l'impression de, de m'adresser à des personnes, je savais pas qui se cachait derrière les fiches, alors que moi j'avais besoin pour mon mariage d'avoir ce contact humain, euh, de faire confiance à la personne, lui confier au final euh, mon jour J. Et on s'est dit, bah, on va créer notre annuaire euh, qu'on aime appeler notre carnet d'adresse euh, d'artisans du mariage parce que euh, les valeurs de, de du savoir-faire, de la passion, de l'engagement sont très importantes pour nous. Et donc, euh, voilà, l'idée aussi de, du deuxième outil de Mariez-vous est, est venue grâce à notre problématique, à nous en tant que fiancés pour la recherche de nos prestataires.
0: Ce qui veut dire que vous prenez pas tout le monde aussi dans le dans ce carnet d'adresses. Il y a vraiment une sélection. Je veux dire, c'est pas parce que tu payes que tu es dans le carnet d'adresses.
1: Exactement. Il faut que ça matche avec nous, avec nos valeurs, comme je te disais. Donc euh, l'humanité, ça c'est hyper important. Le feeling, euh, la passion, forcément. Si tu aimes ton métier, tu vas offrir des jours de de qualité à tes fiancés. Et la responsabilité et l'engagement, il y a la partie économie circulaire sur la marketplace, mais il y a aussi les démarches éco-sensibles auprès de nos prestataires qui nous tiennent à cœur. On en parlera, je pense, un petit peu après. Mais voilà, et s'il faut dire non à un prestataire, parce que ça match matche pas du tout, eh bien, on l'a déjà fait et on le refera certainement. On veut vraiment un annuaire qui nous ressemble à nous et... Euh, qui ne sera jamais euh, un énième euh, grand M et grand Z. C'est quelque chose, qui, la qualité aujourd'hui doit rester euh, demain sur l'évolution et se dire, bah, on ne référenciera pas tout le monde, comme tu dis. Et surtout, euh, bah, à un moment donné, on limitera les inscriptions. Voilà, il faudra toujours faire attention à l'offre et la demande pour que les fiancés aient suffisamment de choix, mais que les prestataires ne se marchent pas euh, sur les pieds. Parce que quand tu as 45 000 prestataires sur une plateforme, ça sert plus à rien, c'est un catalogue de, de numéros. Et chez nous, on ne veut surtout pas que vous soyez des numéros en tant que prestataire. Ouais, c'est ça, et puis les futurs mariés sont
0: perdus, en fait. Ils ah
1: bah, pas. Complètement. Ouais. Tu, tu, tu as des, des choix de devis, de, de, de prix, de, de prestations XXX, et au final, tu perds du temps dans ton organisation. Sachant que on le sait, organiser un mariage, c'est beaucoup de temps. Donc, si on peut faire gagner du temps et gagner de l'argent en faisant des économies, voilà, c'est nos objectifs à nous pour les fiancés et les marier. Tout ça avec
0: le côté humain, donc ça, c'est mieux. <rire> Exactement, j ai, j ai on une... met notre bonne humeur. J'ai une question qui me vient, qui n'était pas prévue, mais quand je t'écoute, est-ce que, est que l'un de vous ou tous les deux, vous avez eu... Euh... Euh, toujours quelque part dans votre tête l'idée d'entreprendre ou pas du tout c'est vraiment euh, bah, l'idée qui a fait que ou est-ce que vous êtes quand même des entrepreneurs dans l'âme On est enfant
1: d'entrepreneurs donc du coup on a grandi avec cette culture euh, d'être son propre patron. Pour autant euh, je pense que Julien Louis Julien pardon je pense que Julien avait envie d'être entrepreneur euh, un peu un rêve caché. Euh, pas forcément assumé, euh, voilà. Moi, dans mon ancienne carrière, je n'aurais jamais ouvert une agence immobilière à mon nom, par exemple. Tu vois, c'était pas du tout mon, mon souhait. Euh, J'ai des amis qui ont fait ça et je ne voulais pas. Donc, pour moi, ça a été vraiment l'idée et de se dire, euh, voilà, je vais entreprendre euh, mon projet. Euh, voilà. Donc, il y a deux deux cas d'école du coup entre Julien et, et Céline là sur ce sujet là on se ressemble pas trop mais par contre je pense que oui le, le, le fait d'avoir grandi tu vois avec des parents qui comptaient pas leurs heures euh, qui euh, ont toujours tout donné dans leur boîte euh, à se lever à 5h du matin euh, voilà à connaître des échecs aussi bien sûr ah bah ça, ça c'est nous...
0: sûr quand tu essayes
1: il euh, y a forcément voilà. un moment où tu, tu rassures c'est hein. ce tu... formateur ah oui c'est formateur oui. Et, oui. Puis... et ça te permet de, de aussi bah, dans ton entreprise de mettre leur expérience euh, pour avancer aussi. Et eux, nous donnent des conseils. Forcément, aujourd'hui, ils nous aident puisqu'ils sont déjà passés par là. Donc, ça, c'est chouette aussi de vivre ça avec eux.
0: D'accord. OK. Et, et personnellement, toi, au niveau santé, ça va mieux depuis que tu es euh, euh, entrepreneur, que tu gères ton temps aussi euh,
1: Oui. Te alors, euh, y a, il faut que je fasse attention parce que euh, J'aime bien mettre toute mon énergie euh, dans ce que j'entreprends. Donc euh, il faut euh, Julien souvent me dit hop hop hop, tu vas trop loin, tu te fatigues trop, attention, repose-toi. Mais en tout cas euh, oui, euh, depuis euh, le mariage c'est stable, l'inflammation n'est pas repartie. Donc ça c'est chouette. Donc euh, c'est tu, tu te rends compte que l'équilibre euh, perso et, euh, et euh, du coup, privé et travail est très important quand tu as des soucis de santé. Et, et quand ça ne va pas, et bah, il faut se reposer. Voilà, tu as, as cette chance-là, en fait, de se dire, bah, là, je ne me sens pas très bien, je vais me un peu lever le pied et puis dire, bah, s'il faut que je travaille à 22 heures parce que je me sens bien à 22 heures,
0: ce qui n'est pas le cas avec un patron quand euh, il te ah, met oui. une réunion
1: à, à 14 heures, tu vois.
0: <rire> ah ouais, je comprends. Ok, bon, ça c'est déjà un bon point. Je pense que c'est le plus important. Okay. Alors, on parle bien d'application, on est d'accord Ça veut dire euh, si, si vraiment je mets les choses à place, donc c'est sur ton smartphone. Mais, mais il y a un site internet Oui. Pareil, c'est la même chose. Nous, euh, on est très
1: mobinote, comme on dit. Donc, euh, quand on a eu l'idée, c'était obligatoirement une appli, parce qu'on fait tout de notre téléphone. Hein, C'est le, le téléphone, euh, le smartphone est devenu le prolongement de, de ton bras. Donc, euh, on voulait absolument une appli donc euh, qui est téléchargeable sur Android et sur Apple, sur iOS, hein, puisqu'on est disponible sur les deux stores. Et il y a un site Internet. Par contre, tu ne retrouves pas la même chose sur le site et sur l'appli, sur le site, tu vas avoir euh, bah, la partie euh, blog, puisque euh, on a aussi maintenant un, un, un blog, <rire> un petit blog, on va dire. Hein. On n'est pas encore euh, très euh, au blog, des bah, faut bien grand blogs de mariage. Hein, ouais. Mais voilà, euh, on a cette partie blog pour informer, hein, toujours euh, aider les fiancés, c'est l'objectif. Et aussi, on a la partie annuaire web, puisque la partie prestataire, tu peux la retrouver et sur euh, le web, donc, et sur l'application. La partie Marketplace, donc achat-revente-mise-en-relation, est uniquement disponible pour le moment sur l'appli. Et euh, je rajouterais que c'est bien une application qui est 100% gratuite pour les fiancés et les mariés.
0: Oui, tu as raison de le, de le spécifier. Ok, ça marche. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est le, vin... le vinted euh, mariage en quelque sorte. Hein, Écoute, si voilà, maintenant connaissent... on nous
1: appelle un peu le, le vintage du, du mariage. Donc euh, oui, effectivement, oui, c'est ben oui, le même principe. Et euh, figure-toi que j'avais essayé de, de revendre sur des, des plateformes justement généralistes, sauf que... Bah, comme c'est pas dédié mariage, tu pas que des fiancés. Ah oui, c'est sûr. Tu pas le public qu'il faut. Voilà, ton si tu mets ton centre de table, ton vase en vente, tu veux il va être au milieu de la PlayStation, ouais, euh, oui, sûr. tu vois l'appartement la, en vente et donc c'était pour ça qu'on nous on voulait quelque chose vraiment dédié et on a créé du coup 132 catégories dédiées, ça va tu vois vraiment de des bougies, allez le, le très classique bougies photophores mais euh, euh, donc petite décoration plus grosses pièces comme euh, les arches de cérémonie, de plus en plus de mariés se lancent dans la construction des arches et après ben on fait quoi de cette arche on la démolit Mais non, on peut la revendre maintenant avec cette catégorie arche de cérémonie et jusqu'à la tenue et accessoires du jour J. Donc euh, on robe de mariée et costume. L'idée c'est que ça englobe vraiment toute la partie euh, de la journée du mariage et euh, moi j'aime bien la catégorie euh, j'avoue j'ai un petit faible pour cette catégorie là les DIY parce que les DIY euh, pareil soit parfois t'as pas le temps parfois tu sais pas faire euh, et donc on a créé cette catégorie DIY pour que les fiancés puissent retrouver euh, ces petits, par exemple, les piqueurs, tu sais, qui sont... Euh, Julien va toujours donner cet exemple. Moi, euh, Céline, elle m'a saoulé avec ces piqueurs à faire. Ça m'a pris un temps fou et clairement, si je pouvais si j'avais pu les acheter euh, 20 euros, je les aurais achetés, tu vois. Et c'est ça, cette euh, économie circulaire et cette... Bah, en plus, il y a ce côté émotionnel, quoi. Tu te dis, toi, ta déco, elle va resservir pour un autre jour euh, non, moi, J. Moi, quand j'ai vendu mes articles... Euh, j'étais trop contente tu vois, de me dire euh, bah, ça y est ils repartent pour une nouvelle vie euh, euh, donc voilà c'est chouette
0: ouais c'est chouette bon je traduis quand même euh, DIY pour celles qui ne savent pas euh, c'est do it yourself donc c'est vraiment le fait de faire les choses soi-même de se débrouiller un peu donc c'est le but aussi euh, de, la, de la récup hein. alors est on, on est d'accord c'est plus de plus de boulot euh, mais euh, c'est aussi euh, en plus un, on en parlera après un geste pour l'environnement mais, mais c'est aussi pour pas dépenser euh, des milliers des cents euh, pour rien parce que c'est vrai que euh, bah, la scénographie entre autres hein, euh, coûte très cher et c'est pas mal d'économiser un peu sur, mmh. sur un budget mariage on va dire toute économie c est, est à <rire> oui. est-ce que vous avez de la concurrence sur le marché
1: Alors, vraiment sur notre application qui propose les deux non on n'a pas de, de concurrents direct bien évidemment on va avoir des concurrents indirects sur la partie marketplace euh, et un autre côté indirect c'est pas les mêmes du coup sur le côté annuaire mais aujourd'hui on est les seuls à proposer vraiment le tout en un au final euh, la recherche scénographie et euh, prestataire au sein de notre application d'accord.
0: Bon c'est pas mal déjà. Et déjà bravo pour tout ce que vous avez fait, hein. Parce que oui,
1: parce qu'on n'a pas encore donné la, la date exacte de la sortie de, de l'application, mais l'application donc comme je t'ai dit, on avait qui, on a quitté nos, nos jobs euh, en janvier 2019. On a commencé la création de de, de pensée, euh, donc. Euh, réfléchir et au final dessiner hein, tout ce que on voit sur l'application. Moi, je l'ai dessiné à la main, on l'a enfin, on, on l'a vraiment fait comme nous, on aurait aimé l'avoir au final. Et ça, on a commencé ça à l'été 2019. Donc, euh, tu vois, en décembre 2019, on a fait un appel d'offres euh, auprès de développeurs, d'agences de développement, puisque nous ne sommes pas développeurs, nous n'avons pas de notion de code. Donc euh, oui, on travaille avec des développeurs. Et euh, au final, eux, ils ont mis neuf mois à développer l'appli puisque l'appli est sortie le 7 septembre 2020 sur les stores. Donc, ça fait aujourd'hui euh, 20 mois que le Mariez-vous euh, existe et on est quand même euh, très content de dire qu'on a déjà 40, plus de 40 000 téléchargements de notre application. Waouh, c'est génial Donc, euh, mm. tu sais, des fois, je me fais l'image en me disant, imagine-toi 40 000 téléphones devant toi, c'est <rire> <C 'est> incroyable <rire>
0: Mais alors, euh, on ne peut pas ne pas poser la question. Vous avez subi le Covid comme tout le monde. Euh, je suppose que ça a ralenti un peu le process ou pas
1: Oui et non. Euh, C'est vrai que, bah, comme je te disais, au niveau des dates, au final, nous, on a eu l'idée avant le Covid. On a commencé à signer avec les développeurs en janvier 2020. Et paf Donc... Bah, je pense que quand tu connais le Covid en début de création d'entreprise, tu peux tout connaître, il n'y a pas de problème. Challenge supplémentaire de, de réussite. Alors, quand je te dis oui et non, euh, dans un premier temps, euh, dans les premiers confinements, alors déjà, nous, les confinements, ça ne nous a pas changé beaucoup puisqu'on travaillait déjà de la maison depuis plusieurs mois. Donc euh, ça, euh, Julien et moi, on l'a très bien vécu, on était trop bien tous les ouais, deux. Ouais, nous aussi. <rire> et euh, bah, dès euh, mai 2020, on a commencé à aller démarcher des prestataires pour qu'ils rejoignent notre application. Et bah, eux, ils étaient euh, malheureusement à l'arrêt à l'époque et nous, ça nous a permis qu'ils soient plus disponibles parce que si on avait été sur une saison classique, on sait bien qu'en mai, euh, on les aurait pas eu au téléphone puisque nous, nos rendez-vous découvertes, voilà, c'est très important de savoir qui se cache derrière les prestataires. Donc, on passe beaucoup de temps au téléphone avec vous et… Euh, bah, à cette époque-là, c'était super parce qu'ils étaient hyper dispo. Après, oui, euh, en disant le Covid nous a impacté parce que on est en 2022, l'application a déjà 20 mois et au final, on n'a même pas encore connu une vraie saison de mariage. Eh oui, oui, oui. Euh, ça va, tout va se jouer cette saison-là en fait aussi. Ben, on attendait 2022 avec impatience. Elle est là, donc euh, c'est euh, on va pas dire euh, notre année de lancement, mais euh, voilà, on attend des résultats bien plus importants avec cette vraie saison euh, 2022, puisque euh, ben bah, voilà, hein, beaucoup de reports, beaucoup d'annulations, et donc forcément, euh, ça a impacté malgré tout la, la, le démarrage et la croissance qu'on aurait aimé.
0: Ouais, je comprends.
1: Ok, tu veux rajouter je quelque chose? Oui. oui, après, euh, tu sais, dans la vie, on, peut, on fait jamais comme on, comme on, on aurait non, envie. C'est sûr. Donc, euh, les combats, on les connaît, et euh, voilà, on a tenu le coup. Il euh, y a eu des, des, peut-être des jours où c'était pas facile, mais euh, pour nous, l'échec n'est pas possible. Donc, on, on, on trace, et, euh, et voilà. Et Covid ou pas Covid, de toute façon, les gens se marieront toujours parce qu'ils s'aimeront toujours. Donc, euh, on a toujours gardé espoir, en fait, euh, sur la reprise des mariages et. Et j'ai même envie de te dire, je pense que le Covid a fait du bien euh, à, certaines, euh, à certains aspects, en tout cas, du mariage. Donc, euh, voilà, on, on le prend toujours positivement et, et on avance. Bon, bah, c'est
0: super. <rire> Positive attitude, on va dire. Alors, ça. je vais, je vais euh, un peu me concentrer sur vous, les fondateurs, parce que c'est toujours intéressant de savoir... Euh, qui vous êtes, comment euh, l'idée est venue, ça on le sait, mais est-ce que tu mmh. peux me donner euh, une journée type d'une créatrice d'application Qu'est-ce que tu fais ah. <rire> Ou une semaine type, s'il faut le découper en semaine, je ne sais pas.
1: Ouais. Alors, ce que j'aime dans mon métier et ce que j'aimais dans mon métier d'avant aussi, en tant qu'agent immobilier, c'est c'est toujours des journées différentes. Bien évidemment, il va y avoir des petites choses récurrentes, mais euh, bah, je pense que quand on est entrepreneur nous, on l'est, hein. on n'est pas euh, prestataire de mariage, mais euh, on a au final beaucoup de similitudes avec euh, les prestataires puisque on, est, on est deux et euh, il faut tout faire, c'est ça. Donc, euh, un jour, tu vas faire euh, la partie community management, euh, un autre jour, tu vas faire la compta. Donc, voilà. Donc, moi, plutôt ma journée type, alors, si je peux t'en donner une, c'est déjà… Euh, bah, je commence ma journée par un bon café, ça c'est primordial, <rire> et euh, je vais lire mes mails. Voilà le point classique, mail, euh, to-do list, euh, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais réussir à faire dans ma journée, <rire> parce que les journées sont parfois trop courtes. Maintenant, on a aussi euh, une équipe. Donc, euh, on a recruté des alternants. On a été deux jusqu'à décembre 2021. Et euh, donc, on a euh, Bilal et Shakila qui nous ont rejoints pour la partie marketing digital et community management. Donc, avant, je m'occupais 100% de toute la partie euh, réseaux sociaux. Maintenant, ils m'aident. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc, bien évidemment, le matin, il y a les points équipes. Et puis, euh, après, ça va dépendre des jours c'est vrai que euh, en ce moment, je suis beaucoup sur les médias. C'est ch super chouette parce que les journalistes enfin s'intéressent euh, à la reprise des mariages et du coup, bah l'application, comme c'est euh, un nouveau bon plan, le vintage du mariage, ça plaît. Donc, il euh, y a pas mal de, de reportages, que ce soit en, en radio, euh, en presse, en ligne. Euh, et demain, j'ai ma première télé en direct je peux te dire que j'ai déjà mal au ventre. <rire> Donc cool. c'est très, très gros exercice pour moi, ça, euh, éternel, stressé et angoissé. Et puis, après, ma journée commerciale aussi, il y a euh, beaucoup de rendez-vous clients avec mes prestataires qui euh, durent euh, parfois euh, une heure où, je, où on prend le temps, en fait, de se découvrir qui ils sont, qui, euh, voilà, qu'est-ce qu'ils proposent et, et comment est née aussi leur histoire. Moi, j'aime bien m'intéresser à, à l'histoire de la société et... Hum, voilà, je pense que c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. De... Vous êtes basé où Dans quelle ville Nous, on est à Villemonde, dans le 93, en Ile-de-France. Ok,
0: ça marche. Oui, donc il euh, y a possibilité de rencontrer quand même pas mal de monde.
1: Oui, et puis après, beaucoup euh, se font par téléphone. Hein, euh, mm. et, euh, et il faut toujours essayer aussi de, de se garder du temps pour euh, réfléchir sur euh, les nouveautés, ah, oui. euh, tu vois. Ce temps-là que... Il faut se mettre des plages dans ton agenda parce que ça va très, très vite, que ce soit euh, les réseaux sociaux, euh, voilà, apporter du, du, du nouveau, en fait. Mmh. Et donc, du on temps essaye de formation de, aussi, oui. Mmh. Voilà, du temps de formation complètement parce mmh. que euh, quand tu es entrepreneur, tu es souvent autodidacte, hein, ce qui est notre cas. Donc, euh, les réseaux sociaux, il y a de mai 2020, quand on s'est lancé, ne sont plus du tout les mêmes réseaux sociaux qu'aujourd'hui. Donc, tu dois toujours euh, réfléchir à ta nouvelle stratégie de communication, euh, réfléchir à tes échecs. Hein. Parfois, il y en a. Il y a des tops, il y a des flops. Donc, euh, voilà. C'est Les journées sont pas assez longues. J'aimerais tellement avoir plus de temps. Mais ça, je pense que c'est le, le propre de tout le monde.
0: Oui, oui, oui de toute façon. <rire> euh, J'ai lu le livre euh, la... Ça s'appelle, c'est la journée, euh... non, la semaine de 4 heures là. Bon, autant dire que je suis loin. De <rire> ah oui, bah moi je réussir pense que je <rire> vais faire ce qu'il fait, le gars, hein, quand même. C'est bien, hein, mais euh... non, j'y arrive pas. On progresse, on progresse. <rire> c'est ça euh, qui est chouette, c'est
1: que tu jamais le même entrepreneur euh, à, à, au même instant de ta société. Les entrepreneurs euh, qu'on était y a, au début euh, ne sont pas du tout ceux d'aujourd'hui. Euh, ah bah heureusement, d'ailleurs. Tellement enrichissant aussi cette ce côté-là. Euh, mmh. Tu te nourris de, de ta société euh, sur le,
0: le fait d'apprendre et, et de se coucher moins bête le soir. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et tout à l'heure, tu disais, euh, tu as dit euh, une phrase, euh, l'échec n'est pas possible. Alors, vous êtes encore de jeunes entrepreneurs, on va pas se mentir, c'est dur d'entreprendre en France aujourd'hui, hein. on n'est pas... Non plus, même si la France, c'est un pays merveilleux et tout ce qu'on veut, parce que ça, je le pense sincèrement et on a beaucoup de chance quand même d'être en France. Euh, pour les entrepreneurs, c'est pas toujours facile. Et qu'est-ce qui vous motive tous les matins pour, euh, pour continuer ça
1: Alors, qu'est-ce qui me ouais. motive tous les matins Eh bien, moi, je veux justement que ma philosophie de vie euh, tu l'as dit, euh, le, le côté positif, le côté bienveillance se euh, mettent et euh, se se transmettent très exactement dans mon métier et dans ma relation, que ce soit avec les fiancés, les mariés et les prestataires. C'est très important d'avoir euh, voilà cette cette bienveillance, ce partage. Et si ce qui voilà pour répondre vraiment à cette question, je pense que c'est la bienveillance et le partage. Et on, on on crée des choses euh, avec Mariez-vous justement dans ce sens-là qui va nous animer, qui va nous enrichir. Donc, euh, par exemple, on a créé euh, les réunions, euh, les cafés prestataires, les rencontres entre pros du mariage. On se déplace de région en région. On loue un petit van aménagé. Euh, ça nous permet de nous rappeler qu'on aime le voyage et de partir découvrir la France, c'est chouette. Et de, de, voilà, de convier des prestataires de tout secteur d'activité pour les rencontrer, parce qu'on n'est pas qu'un annuaire, on n'est ne, on pas qu'une plateforme digitale, on est sur de l'humain et on a besoin d'aller à la rencontre de nos prestats pour fédérer, euh, réseauter, voilà, et grandir ensemble. Et le souhait de construire cette communauté, que ce soit la communauté des, des fiancés et des mariés et la communauté des pros, des prestataires, bah ça, ça nous tient à cœur pour que. Euh, bah, J'avoue que ça s'est quand même perdu hein, dans le monde du mariage, le côté bienveillance. Alors ça revient avec le Covid. Et ça, c'est chouette. Mais euh, voilà, c'est un peu euh, notre rêve, notre projet de vie, comme tu dis, ouais, d'avancer euh, ensemble en fait. C'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on est seul, justement. Et c'est Mariez-vous va apporter ça aux prestataires, ce, même des points formation, c'est aussi ce qu'on a créé pendant les cafés presta. Tu vois, bah comme je te disais, les réseaux sociaux ça évolue très vite euh, et donner des tips bah, pour aider à, encore une fois à faire gagner du temps à nos prestats et, et faire gagner du business. Hein, on est tous là pour ça aussi. <rire> et bah, c'est notre objectif, c'est notre souhait en fait, et c'est ce qui nous anime.
0: D'accord, ok. Et concrètement, est-ce qu'on gagne sa vie en faisant ce que vous faites? Et, euh, quel, et si oui, de quelle façon Alors je te, demande pas, je te demande pas de chiffres, hein, mais est-ce que voilà, est-ce que vous gagnez Ah bah je peux te dire le chiffre, c'est zéro.
1: Voilà, pour
0: l'instant, ok.
1: Voilà, jeune entrepreneur, euh, deux ans de, de, de création de société, euh, voilà, c'est zéro. Mais c'est un choix. C'est euh, voilà, il faut savoir que c'est un choix, celui celui que a fait avec Julien, c'est-à-dire tout le chiffre d'affaires euh, qui rentre pour la société on le réinjecte en fait dans notre société pour pouvoir développer des nouvelles fonctionnalités. Une application à développer, ça coûte cher. On ne se rend pas compte parce qu'on les utilise tous les jours, mais clairement, derrière, il y a un boulot monstre. Euh, entre parenthèses, si vous avez des enfants, dites-leur de faire développeur parce que ça gagne très bien sa vie. <rire> C'est un métier d'avenir.
0: Mon, mon conjoint est développeur, donc… Euh...
1: <rire> ah bon, pas bah, tu vois. Et euh, nous, on a la chance de pouvoir faire ça, c'est-à-dire qu'on en a conscience, on a des économies euh, de nos vies d'avant, de, de, de salariés, et donc, pour le moment, on fait le choix de ne pas se payer pour euh, bah booster la croissance de Mariez-vous et, euh, et que Mariez-vous voilà, soit, soit connu et reconnu sur différents aspects la communication les développements etc.
0: Mais à terme ce qui, ce qui vous permet de gagner de l'argent c'est euh, tu me dis si je me trompe mais c'est le carnet d'adresse et la pub peut-être que vous ferez aussi euh... Complètement Voilà d'accord
1: Exactement okay. puisque comme je te disais l'appli est 100% gratuite pour les fiancés et les mariés mm -hmm. nous on a euh, choisi d'avoir euh, ce business model-là, c'est-à-dire que les prestataires pour être référencés sur notre application, eh bien, ils payent un abonnement d'une trentaine d'euros par mois. On a une option gratuite pour les prestataires. Euh, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail. Et l'option gratuite, c'est uniquement la visibilité sur notre annuaire web. Donc, tu vois, il y a vraiment deux visibilités. Forcément, l'application, c'est notre produit phare. C'est sur, sur lequel on communique. Donc, c'est pour ça qu'on fait le choix. Euh, que la présence sur notre application soit payante, puisqu'aujourd'hui, on a
0: dix fois plus d'utilisateurs. Trafic, ouais. euh, mm. Voilà, de trafic sur notre appli, sur notre annuaire mm. web. D'accord. Et comment, euh, comment tu vois ton travail dans cinq ans Est-ce que tu t'es projeté Est-ce que tu t'es dit, euh, euh, mariez-vous, ça sera quoi dans trois, cinq ans
1: il faut se projeter après dur, la vie, bon, elle va... <rire> il faut se projeter. Ça c'est très bien d'avoir des des rêves à, à deux, trois, quatre, cinq ans. Euh, pour autant, tu vois, quand as une start-up, et eh ben c'est compliqué parce que ça va tellement vite que euh, là, quand on fait ne serait-ce qu'un retour en arrière sur six mois, euh, ben, déjà en six mois, on a pris plus de vingt mille téléchargements. Donc, euh, forcément, la communauté va grandir, mais par rapport à, à notre société, forcément, on aura euh, une équipe, une grosse équipe, <rire> euh, des locaux, parce qu'aujourd'hui, on travaille encore de, de chez nous. Donc, ce serait vraiment bien d'avoir voilà, cette cette, euh, une, cette ambiance d'équipe aussi, euh, voilà, de, de pouvoir avancer avec nos, nos salariés et euh, pour l'application euh, bah, de venir euh, ouais, toujours aider euh, les futurs mariés que euh, ça soit toujours le, le bon plan qu'ils puissent retrouver euh, voilà euh, vraiment tout au même endroit euh, encore une fois. Euh, et je pense que dans cinq ans, on sera encore plus pressurisé par la société où euh, voilà euh, il faut aller vite très vite et, euh, et organiser son mariage, ça ne demande, euh, de l'investissement donc euh, ce sera le, les objectifs euh, des mois à venir de, de construire ça et que les fiancés puissent trouver leur bonheur euh, aussi bien en déco de seconde main
0: tenue de seconde main que euh, de
1: prestataires euh, au sein de l'application
0: donc, et ça, ça vous fait pas peur euh, de vous dire un jour, euh, on devra manager euh, X personnes Parce que euh, pour connaître euh, pas mal de monde aussi, entrepreneur, euh, j'en connais des solos et puis j'en connais euh, qui ont pas mal de salariés. Et ils me disent tous, ces gens-là, que le plus dur, c'est le management, euh, c'est le côté euh, bah, relation humaine et c'est un gros investissement même dans ta journée. En fait, il euh, y en a qui me disent, mais en fait, avant... Je vivais mon rêve, entre guillemets, je développais ma boîte, tout ça. Et maintenant, je ne fais que manager parce que c'est un gros travail. Ça, ça ne te fait pas peur
1: Non, ça ne me fait pas peur.
0: Alors, j'ai déjà été manager <rire>
1: d'une équipe de cette personne.
0: Tu sais ce que, euh... de quoi je parle. Enfin, c'est vrai, ça peut être passionnant hein, d'être manager, mais par contre, c'est dur. Enfin, c'est dur,
1: ah, dur. C est, c est clairement, c'est dur. Ça te, ça te euh... prend euh, de l'énergie, euh, c'est énorme. Ouais. Alors euh, justement, j'anticipe déjà pour te dire, c'est que euh, je en, je viens de commencer un coaching d'entrepreneur pour euh, justement avoir euh, une position euh, un peu plus de chef d'entreprise parce que c'est différent entreprendre et être chef d'entreprise. Et donc, euh, je, je le sens venir, donc je prends déjà les devants en me coachant pour pour avancer et parce que, on le sait, Julien et moi, on ne peut pas tout faire à deux. Et si vraiment on veut donner la dynamique et l'ampleur que l'on veut à marie vous on sera obligé de s'entourer d'équipes. Donc, c'est quelque chose qu'on a conscience. Et pour pas que ça soit trop difficile, il faut euh, bah, se former en, en amont, comme on peut se former sur les réseaux sociaux. Comme euh, voilà, Il y a, y a des techniques maintenant euh, qui permettent euh, d'avancer aussi dans un peu plus sereinement dans ses missions.
0: Oui, Donc, euh, même au niveau développement personnel, je veux dire, pas tout prendre pour soi. Euh, pas le... C'est ça. Il y a une vraie barrière après à mettre. Euh, mmh. Et ça peut être difficile, en fait. Donc euh, C'est très bien de se former. Oui. Et puis, pour avoir connu ces schémas-là
1: aussi euh, dans mon ancienne vie, tu vois, je, je... Bah, je me dis, je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. Euh, valoriser les équipes, c'est tellement important. Tu vois, essayer de, de... Forcément, tes équipes, si tu les motives, si tu les valorises, bah, ils, ils auront envie de travailler pour toi et de, et de se donner à 10 000 pour ta boîte. Donc, euh, je pense que c'est pas mal d'entreprendre quand t'as déjà cette carrière-là parce que tu sais ce qui t'a fait du bien, toi, en tant que ah, salarié. C'est sûr,
0: c'est sûr. Et, et appliquer ça sur tes équipes, je pense que c'est chouette. Non, super C'est belle perspective perspectives, tout ça <rire> Alors, je vais citer cette phrase qui est la vôtre. Hein. Oui au mariage, non au gaspillage. Alors, je vais me la jouer un peu démago, Céline. <rire> Mais euh, on gaspille quand même quand on se marie. Enfin, ça, je pense que c'est évident. Euh, c'est comme le mariage écolo ou éco-responsable qu'on voit partout. Il y a même des wedding planners qui sont spécialisés dans l'éco-responsable, ce que je respecte profondément. Euh, aujourd'hui on peut trouver des astuces pour limiter notre impact tout ça je suis entièrement d'accord mais euh, oui au mariage non au gaspillage et... ça reste un tout petit peu démago enfin dis-moi ce que tu en penses mais on... ne serait-ce que la nourriture enfin t... sur un mariage tu gaspilles un minimum il y a des gens qui voyagent ou qui font du... voilà qui viennent en transport dis-moi un peu. <rire>
1: Alors, là, je rejoint bien évidemment sur, ce, sur cette réflexion et c'est d'ailleurs pour ça que nous on a mis une nuance sur des mots euh, nous on n'utilise pas le terme éco-responsable parce que euh, je, je te rejoins dans ce que tu dis comme je, je viens de te dire c'est que le mariage 100% éco-responsable 100% écolo c'est utopique voilà c'est utopique pour autant nous, on utilise le terme euh, éco -sensible. et euh, je trouve que déjà, ça nous ressemble plus, parce que tu l'auras compris, Marie, vous c'est un peu le reflet de Céline et Julien. Nous, dans la vie de tous les jours, on est éco on fait attention, euh, donc ça nous tenait à cœur de bah, que notre vie privée et que notre société reflètent cette même valeur qui est importante pour nous. Je te donne un exemple, euh, on aime voyager, donc on prend l'avion, C'est pas du tout écolo. Pour autant, une fois qu'on est sur place, bah, on fait attention à, aux hôtels qu'on sélectionne, on fait attention aux excursions euh, parfois qu'on sélectionne et on va aussi faire attention, Ça c'est une anecdote personnelle, quand on a voyagé trois mois en Asie euh, en 2019, on a fait un calcul rapide à l'époque, on avait moins de considération par rapport à notre planète, même si on en avait déjà. Et euh, en trois mois, euh, on a consommé à deux, 300 bouteilles d'eau plastique. Donc pareil, tu t'imagines les 300 bouteilles à deux. Et là, tu te dis, et c'est à la fin du voyage en fait qu'on s'est fait cette réflexion en disant « waouh ». Et les, et les plastiques, ça pollue, tu en as énormément sur toutes les plages. En Asie, c'était horrible, ça me fendait le cœur de, de voir tout ça. Et donc, bah, typiquement, quand on est rentré, on a effacé toutes les bouteilles en plastique dans notre maison. On a pris que des carafes en verre, etc. Et c'est cette prise de conscience-là qui nous a amené à dire, bah oui, nous, on n'est pas 100% éco-responsable, mais par contre, on est éco -sensibles. Donc, on va mettre cette démarche-là, dans notre société et comment on la met alors bien évidemment il y a la partie marketplace économie circulaire des objets donc je sais pas donc peut-être que tu pourras me le dire mais dans tes mariages il y a il y a des décos je sais que moi j'ai des filles, des mariés qui m'ont dit ah moi j'ai tout jeté euh, euh ben non tu peux pas faire ça c'est c'est les, les chemins de table tu vois et euh, donc ça pour moi c'est inconcevable euh, moi quand je vais au restaurant et qu'il me reste de la nourriture dans mon assiette, je demande le doggy bag parce que je ne c'est c'est vraiment c'est ça ça me prend au trip et je ne peux pas partir du restaurant avec mon assiette euh, qui, où il y a de la nourriture. Et sur la partie annuaire, eh bien, on s'est dit comment sensibiliser les futurs fiancés aussi à cette éco cette écosensibilité, eh bien c'est en, en leur proposant des prestataires qui vont faire attention. Donc, comment Nous, on a créé deux manières dans l'application euh, d'exprimer euh, ces petits gestes. On est partisans de si chacun de nous fait un petit geste green, eh bien, notre planète ira un petit peu mieux. Voilà, c'est ta contribution à toi. Et on se rend compte que dans le monde du mariage, tu peux le faire. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, en tant que prestataire, tu peux faire un ou plusieurs gestes. Et si tu réunis tous les prestataires dans son ensemble, eh ben ça fera que ton mariage aura été sensibilisé et tu auras moins gaspillé.
0: Hmm. que Mais ça fait sens ce que tu dis. C'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu relever euh, <rire> ce point parce que je me doutais de ta réponse. Euh, le terme éco-sensible, je, je l'apprécie particulièrement parce que ça fait beaucoup plus sens pour moi, en tout cas, que éco-responsable, parce qu'on euh, qu ne peut pas être éco-responsable sur un mariage. On peut faire des choses euh, dans ce sens, mais voilà, ça ne marche pas quand même. Il hein, faut être honnête. Il y a un gaspillage aussi, euh, ne serait-ce que de nourriture, où il faut faire attention. À chaque fois, je le dis aussi aux clients, mmh. on remet euh, s'il reste du fromage, on le remet sur le bar de nuit ou sur le brunch du lendemain, on met au frais... Euh, Enfin, Tellement important. Voilà, on ne jette pas la nourriture, donc mmh. il faut sensibiliser aussi les équipes traiteurs. Bon, là, c'est pour la partie nourriture, mais pour, évidemment, pour la déco, on ne jette pas. Alors, si on ne veut pas de récup de deuxième main, mais on loue, euh, au prix fort, évidemment, on loue et puis euh, euh, le loueur revient chercher, mais on ne jette pas. Euh, si on se fabrique nous-mêmes nos chemins de table, ben, on les garde, en fait. Hein. <rire> on les remet, soit on les remet sur Mariez-vous, c'est ça. Tu ne peux pas garder douze voilà, chemins de table. Soit on les garde, on les réutilise parce qu'on euh, fait plein de fêtes euh, souvent et qu'on aime bien les chemins de table, enfin, peu importe. Mais euh, il faut surtout arrêter avec cette idée de jeter, de consommer comme ça. J'en reviens à tes bouteilles en plastique, ça c'est juste pour, euh, pour le, le petit détail. Mais euh, là-bas, le problème aussi, c'est que l'eau potable, elle est compliquée à trouver. Donc les gens consomment du plastique, Donc, c'est un cercle vicieux aussi. Et il faut que des gros euh, gouvernements, en tout cas, euh, mm. puissent faire l'effort de développer euh, l'eau potable partout. Ce qui est en train de se faire, ceci dit, en Inde, j'ai eu un reportage il n'y a pas longtemps, ils sont en train vraiment de faire, euh, ils, ils utilisent des milliards euh, pour mettre de l'eau potable un peu partout et pour euh, justement limiter euh, l'impact du plastique, mais on a des années, des années, des années de retard, on va dire.
1: Mmh. Et Donc, tu sais, nous, euh... on a trouvé le, les petites pastilles aussi qui oui. purifient euh, l'eau.
0: Mmh. Du coup, bah, là, tu peux mettre dans ta gourde et tu peux purifier l'eau. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que là-bas, les habitants au quotidien, ils n'ont pas assez ah ben... réservé ah
1: aux touristes. Au enfin, final, tu on ne vois... va pas leur jeter la pierre et parce que
0: eux, pas. Euh, ils ont d'autres préoccupations voilà, euh, eux, quotidiennes. Ils font des kilomètres des fois pour aller chercher voilà. de l'eau. Euh, et puis, euh, elle est pas... En plus, qu'ils vont chercher, euh, je voyais ça, c'est terrible, c'est qu'elle n'est même pas potable. Mmh. Donc, les enfants mmh. sont malades. Bon. Ah ouais. En Inde, c'est euh,
1: particulier. Euh,
0: donc, voilà, d'où le plastique partout. Et évidemment, en France, euh, on est... On est assez je pense sensible là-dessus pour avoir des gourdes, des carafes enfin en plus c'est facile donc euh, on a de plus partout. en plus euh, faut arrêter avec les bouteilles en
1: plastique de <rire> si de vous plus en plus si vous m'écoutez et tu vois enfin, je vais rebondir sur un, un mot que, que tu as dit c'est sensibiliser et nous eh ben on on veut sensibiliser les fiancés mais sans les faire culpabiliser mmh. parce que c'est quand même le jour de leur mariage ah oui c'est sûr donc euh, est... et en fait ça se trouve ils y pensent même pas parce que bah eux le mariage euh, ils sont pas dedans hein. ils, ils découvrent l'univers du mariage quand ils ont leur petite bague là sur sur le doigt euh, pour la fille pour la fiancée et en fait c'est leur donner des tips parce que peut-être que au quotidien ils font attention et, euh, et ils y pensent même pas et en fait c'est ça c'est créer cette euh, cette habitude au final et et ça le devient de plus en plus et, Clairement, par exemple, quand on s'est marié nous, quand, pendant mes préparatifs en 2017-2018, mariage éco-responsable, mariage green, ça n'existait pas. C'est sûr. <rire> C'est arrivé, effectivement, avec une, une nouvelle tendance. Mais voilà, il faut faire... Euh, faut faire la distinction que...
0: aussi. Quoi. Voilà. Mmh. Et euh,
1: euh, Julien te sortira toujours cette euh, blague. Oui, parce que tu vois les toilettes sèches le jour de ton mariage. Je suis pas sûre que ça fasse un carton. <rire> Tu vas vraiment pousser le cliché euh, et, et c'est voilà c'est pas parce que tu vas euh, vouloir être éco responsable que tu dois tomber dans le cliché et il y a de plus en plus d'astuces et tu tu l'as dit il y a des wedding planners qui s'orientent vraiment euh, sur cette thématique et c'est euh, parce que aussi la génération qui arrive euh, ben, ils ont grandi avec, en fait. C'est inné mm. pour eux, ce qui n'était pas le cas pour euh, notre génération. Non, les 35, 40, 45, au final, nous, on a appris à devenir mm. écosensible. Alors que les euh, 25, qui est la nouvelle génération qui se marie, ben, eux, ça ne va être même pas un, une question. C'est-à-dire que je consomme déjà dans ma vie de tous les jours euh, de seconde main, de manière écosensible. Donc forcément, mon mariage, c'est le reflet de, 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 de mon couple, de ma vie. Et donc, euh, ça c'est hyper important que aussi le monde du mariage bah, prenne ce virage là, parce que on en est persuadé. Tu, tu prends deux prestataires qui font les mêmes prestations, euh, avec qui ça se passe bien au niveau du feeling, même tarifaire, même tarif à peu près, et bah tu peux être sûr que la génération qui arrive, celui qui euh, va remporter
0: le marché, c'est celui qui aura la démarche écosensible. Oui, 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 mais c'est comme moi je le vois hein, cette année notamment. Euh euh, le choix euh, ne serait-ce que du poisson euh, pour mes clients ou des plats et ils veulent, ils veulent savoir d'où vient, vient le poisson, ouais. si c'est local parce que si c'est pas local, euh, certains ne prennent pas et ça j'ai vu vraiment euh, un virage quoi. parce qu'il y a, ah, y a complètement... trois ans euh, on me demandait pas moi d'où venait le poisson euh, c'était on veut ça ou la viande hein. et là c'est <rire> très important euh, très important pour eux donc ça fait plaisir aussi de voir que bon ça met du temps à arriver mais ça arrive en fait.
1: mais ça arrive c'est sûr et euh, dans ma consommation de tous les jours quand j'achète quelque chose moi le à propos du site internet mais pour moi c'est primordial et, et je suis prête à mettre même peut-être un peu plus cher mmh. pour euh, du made in France euh, tu vois vraiment ah, oui. euh, l'histoire de la société le storytelling est hyper important et ça c'est là c'est maintenant c'est les, les mariages de demain où il faut penser déjà à
0: cette, à cette vision là oui, je suis d'accord. Est-ce qu'on est qu peut utiliser « Mariez-vous » en dehors du mariage pour anniversaire, Noël, tout ça, ou est-ce que ce n'est pas encore développé ou Alors, aujourd'hui, tu rien. vas
1: vraiment retrouver des catégories 100% dédiées au mariage, mais... J'ai envie de te dire bien sûr que oui, tu peux les utiliser pour euh, les anniversaires parce qu'on a de plus en plus d'anniversaires à thème. Donc, si tu veux faire un anniversaire sur le thème bohème, euh, bah tropical, oui. mmh. et bien, bien sûr, tu vas retrouver les mêmes éléments de déco parce que les centres de table, euh, ça peut être euh, les accessoires du photoboost, par exemple, pour un anniversaire, euh, mmh. une arche, euh, bien évidemment que tu vas pouvoir il n'y a pas de limite à uniquement les mariages peut-être qu'un jour Mariez-vous se développera euh, et ça c'est nos potes qui nous disent mais attends tu peux le faire sur plein de concepts mais carrément et, tout. Carrément. et, et donc oui c'est une évolution qui euh, mais aujourd'hui bien évidemment que oui euh, et en plus sur l'appli ce qui est sympa c'est que tu peux rechercher de deux manières tu peux faire des filtres soit par département donc pour bien géocaliser en fait les articles et par euh, thème et par couleur. Ah ouais, c'est chouette. Donc, mm. typiquement, voilà, si tu as un anniversaire sur le thème euh, vert, et bah tu vas pouvoir rechercher tous les objets euh, verts qui sont dans l'application. Donc, ça, c'est aussi un gain de temps quand tu as vraiment une colorimétrie
0: dans n'importe quelle fête, euh, un événement, ça peut être sympa. D'accord, ok. Bon, ben bah, pensez-y, celles, est... celles et ceux, mais c'est surtout <rire> celles qui écoutent. Euh, on n'est pas obligé. Euh... Euh, de se marier euh, de se marier mais <rire> on peut faire des anniversaires à thème euh, même s'il y a des entreprises qui nous écoutent hein, qui font aussi euh, et euh, Alors, petites soirées
1: exactement parce que les prestataires ils sont sur l'annuaire mais en même temps ils utilisent la partie eh ben oui. marketplace pour agrandir leur euh, leur catalogue et encore mieux quand ils ont du stock et qu'ils ne s'en servent pas bah, ils revendent mm. et un des, des, des projets aussi évolution de, de Marie vous c'est que les prestataires puissent aussi mettre en vente justement tous leurs articles qui euh, ne peuvent plus utiliser par exemple un traiteur bah parfois il a de la casse donc euh, il a un nombre impair il peut pas s'en servir hop et que ça soit vraiment la marketplace tu vois de d'échange entre particuliers entre pros euh, donc ça ça c'est aussi quelque,
0: une grosse idée qui nous tient à cœur dans le développement ouais mais ça m'étonne pas c'est une bonne idée <rire> On va parler tendance 2022-2023 parce qu'on a mis le pied dans 2023 comme il faut vu qu'ils euh, ouais. sont <rire> pressés euh, cette année, les futurs mariés, euh, et on les comprend. Est-ce que tu vois des tendances se dégager de ton côté, ne serait-ce que... Alors, euh, je cite des exemples, mais le comportement des futurs mariés ou les tendances d'écho auprès des prestataires, est-ce que tu as des petites choses à nous dire là-dessus
1: Alors, bah, moi, la tendance de la seconde main, bien évidemment, euh, je la vois tous les jours. C'est euh, le, le, les choses qu'on, enfin les thèmes qu'on a le plus en vente aujourd'hui, c'est euh, le champêtre et le bohème chic qui plaît euh, toujours. Toujours, ok. <rire> et euh, les thèmes un peu plus précis aussi, comme par exemple le voyage. Je pense que le thème voyage, il est intemporel, donc ça, euh, bien évidemment. Et il y a un petit nouveau qui arrive aussi, c'est le, le, ça, je pense que c'est aussi effet Covid, le mariage en extérieur. D'accord. Okay. Voilà, on, on sent qu'il y a cet engouement pour euh, pour faire euh, un peu des garden parties. Ouais, d'accord. Tu vois. Mm -hmm. Et euh, ce que je re et ce qu'on ressent par contre sur euh, plutôt le la partie organisation, c'est qu'on est sur des euh, mariages plus intimistes. Mm -hmm. Ça, tout Donc, le monde le euh, que... a baissé le nombre d'invités et on organise de plus en plus rapidement.
0: C'est-à-dire, oh, me... <rire> me déprime pas
1: <rire> Et en fait, j'ai l'impression que les habitudes post-Covid, on l'aura beaucoup cité aujourd'hui, hein, celui-là, oh là eh bien, a provoqué cette peur de prévoir trop loin. Tu vois Et je pense que c'est la même chose, pas forcément dans le mariage, mais dans l'organisation d'un voyage, tu vois Et bah, les gens se disent qu'ils vont organiser leur mariage sur euh, six mois, sur euh, huit mois. Et J'ai même des prestataires qui me donnent des délais encore plus courts. Et là, tu te dis, hm? euh, ok, bah va falloir... Euh, pop, 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 hein, parce que Alors, soit tu te maries, parce qu'il y a aussi le problème du lieu, soit tu choisis de te marier en semaine, un vendredi, un dimanche ou un autre jour, et dans ce cas-là, tu as le choix, mais... Euh, si tu te prends six mois à l'avance et que t'as pas ton lieu, t'as pas ton traiteur, ça a été une conversation que j'ai eue moi-même il y a dix jours avec un jeune homme qui me dit je me marie en septembre, je dis ah d'accord et du coup vous avez euh, déjà votre lieu Non Ok. Et tu sais tu toi toi t as, t as, tu te dis bon bah ben, c'est et en fait c'est la euh, nouvelle euh, tendance de un peu organiser un mariage comme un anniversaire. Je ne sais pas si tu ressens ça, mais cest dire on a envie de faire la fête, on a envie de se retrouver, donc avec vraiment les personnes que je veux. Et c'est pour ça que on limite euh, les amis euh, euh, éloignés des parents, etc. On, on prend vraiment ce qu'on a envie et et plus vite. Donc euh, et, et se faire plaisir. Par contre, je pense que le on n'a pas encore les chiffres du du budget euh, que les les mariés allouent mais je pense qu'on va pas baisser sur le budget. Donc pour autant on va baisser sur le nombre d'invités mais on va garder le, le budget initial. Et donc ce qui va faire que tu auras moins de budget traiteur et tu vas pouvoir te faire plaisir sur des animations que tu aurais pas pu te permettre si tu avais 150 invités, 130 invités. Donc euh, voilà et, et eh ben c'est plutôt bien parce que tu te dis que les mariés, ils vont avoir vraiment le mariage qu'ils veulent, eux. Euh, avoir des animations qu'ils veulent, eux. Euh, ne serait-ce que, par exemple, avoir un vidéaste. C'est un poste qui est parfois euh, rogné parce qu'il n'y a plus de budget. Alors que c'est tellement important de revivre ta journée avec des images. Euh, moi, à chaque fois que je vois mon film de mariage, je pleure. C est, c est, c est... Voilà. Donc, euh, les photos, c'est bien. Mais euh, les images, tu, tu revis les émotions de la journée, tu vois des scènes que tu n'as pas vues parce que tu peux pas être partout en tant que mariée. Et voilà, il y a euh, du coup euh, cette euh, le mariage intimiste, l'organisation plus rapide dans les tendances, euh, se faire plus plaisir. Et en même temps, tu te fais plus plaisir aussi par la seconde main. Parce que, euh, que ce soit la seconde main ou la customisation, enfin du coup les, les faits maison, ça t'alloue du budget et donc parfois tu auras souvent des mariés qui auront plus de décoration que si elles avaient loué donc tout ça mis bout à bout bah, je trouve que les peut-être que les mariages vont être encore euh, plus personnalisés plus à l'image des mariés et on va toujours rajouter
0: la petite note éco-sensible qui fait du bien <rire> d'accord ok euh, est-ce que donc ça c'est une question traditionnelle du podcast pour celles et ceux qui ont l'habitude d'écouter maintenant la partie conseil. quel conseil donnerais-tu à des futurs mariés pour leur jour J, Céline
1: bah alors le premier, c'est de télécharger l'application. <rire> bah non, oui. non ça fait bah pire. oui. <rire> Blague à part. Euh, moi, je dirais bien choisir ses prestataires. Vous voulez un mariage de rêve. Qui va faire le mariage de vos rêves C'est votre prestataire pas votre, c'est vos prestataires tous ensemble qui vont faire que vous allez avoir euh, bah, le la, la qualité euh, et, euh, et ce que vous avez imaginé sera au final la, la réalité. Donc, bien prendre le temps de euh, faire des rendez-vous découvertes avec ces prestataires, que le feeling passe, faire attention, euh, s'il n'y a pas le feeling peut-être creuser en trouver un autre voir si tu vois parce que euh, bah ça c'est une expérience euh, personnelle c'est que si il si y, a, y a un petit tout petit tout petit tout petit euh, chouïa que tu sens pas bah peut-être que le jour du mariage euh, le gros le petit chouïa va se transformer en gros chouïa. quoi donc ouais bien choisir ses prestataires et puis après tu as les conseils bien évidemment très classiques euh, de, de, de profiter de sa journée mais euh, plus, encore plus en détail moi on m'avait donné ce conseil là euh, mon collègue qui s'était marié m'avait dit Céline prends le temps quelques secondes par moment dans ta journée de te mettre juste un petit peu en retrait dans ta bulle avec ton mari et d'observer et j'ai trouvé ça super et c'est vrai que je le ressors souvent à des fiancés parce que Sinon, tu passes à côté de, tu sais, euh, euh, ouvrir les yeux et prendre des photos, des souvenirs. Tiens, regarde, eux ils s'amusent, eux hop. Et, et ces gens-là, ils sont là pour toi en fait. Ils sont venus euh, célébrer ton amour. Et ça, ça reste en fait. C'est ces moments où tu tu prends un peu
0: de recul et tu dis waouh, c'est sympa quand même ce que j'ai fait. C'est tout à fait le principe de la méditation où tu te mets en pause en fait mm. et tu observes et tu 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 respires le moment présent en fait. Tu regardes. C'est ça. Et euh... Vive le moment présent, tu voilà. as exactement ouais, raison. C'est ça, oui. et c'est très difficile parce que ça, c'est de l'entraînement. Euh, <rire> euh, pour le coup, euh, je le sais bien, parce que je pratique un petit peu la méditation, et, oui, et, et c'est très difficile, en fait. C'est une habitude à prendre. Ce n'est mmh. pas le jour du mariage qu'on va essayer de faire ça, parce qu'on va le faire 30 secondes, et puis euh, Voilà. C'est vraiment de l'entraînement. Donc, euh, je vous conseille aussi, euh, comme Céline, de le faire même en amont, avant le mariage, pour euh, euh, s'arrêter parfois, même euh, même deux minutes, respirer et prendre le temps juste de vivre le moment présent. Ni penser à ce qu'on a fait euh, hier, ni à ce qu'on va faire dans l'heure. Juste euh, respirer, quoi. C'est mm. hyper important.
1: Et de profiter aussi des préparatifs, tu vois. Ouais. Parce que souvent, t'es dans... Moi, j'ai adoré préparer mon mariage. Euh, je dis « je » parce que j'aime bien souvent dire que Julien a reçu un faire-part pour son <rire> propre mariage. <rire> J'entends ça tout le temps, moi. <rire> Et euh, ça nous a permis, pendant les préparatifs, de passer du temps avec nos familles tu vois, et ces moments de partage où, où tu mets euh, les, les petits MMs dans les boîtes et tout, et ben c'est des moments qui vont rester, en fait. C'est des souvenirs de, de, de famille. Et hum, si vous avez cette chance, voilà, de, de pouvoir partager vos, vos préparatifs en famille. Enfin, faites-le, parce que ça fait aussi partie du mariage, en fait. Le, le, C'est un package hein, préparatif plus jour J, parce que le jour J, hein, comme on le sait, ça passe trop, trop vite. Donc, euh, profitez de ces petits moments un peu de, de bonheur qui vont, du coup, amener euh, au jour J.
0: Oui, tout à fait. C'est mmh. vraiment hyper important. Le mariage, ça ne dure pas qu'un jour, en fait. C'est avant, pendant et après. <rire> Alors, la question bonus, bon, je sais que tu es mariée, ça j'ai bien compris. Est-ce que tu peux me raconter comment c'était et si c'était à refaire, surtout, est-ce que tu ferais tout de la même façon ou est-ce que tu changerais certaines choses
1: Alors, je garderais beaucoup de choses similaires. Euh, alors, nous, on a fait deux dates. D'accord. Donc, tu sais, nous, on aime bien profiter. Euh, voilà, la, la vie passe trop vite. Donc, euh, on a fait le civil et le laïc à deux dates différentes et sur deux formats différents. D'accord. Donc, euh, le, euh, le civil, en août, on s'est marié à la mairie le matin parce qu'on voulait faire une garden party. Donc, tu vois, en 2018, on était un peu précurseur euh, ouais, du génant. nouveau format euh, en extérieur. Et euh, au départ, c'était surtout aussi un un souhait de ma part, c'est que euh, par rapport à ma maladie, j'ai des gros moments de fatigue et en fait je me voyais pas tenir de euh, tu vois du matin jusqu'à euh, le lendemain matin et je me suis dit je vais subir ma journée et je ne veux pas. Et en, en, en faisant ce format après midi, ben, je me suis dit je vais plus profiter. Et franchement, mais ça a été juste génial. Alors, bien évidemment, il y avait des scénarios euh, météo, euh, euh, soleil, pluie, voilà, il faut envisager ces scénarios-là. Mais. Euh, si vraiment j'ai... Je, je, ça, par exemple, ce format-là, je le garde. Je, je re-signe tous les ans pour ce format-là parce que euh, danser en plein air... Euh, et les gens dansent, vraiment. Euh, mais ma témoin m'avait dit « Non, mais Céline, tu crois qu'on va danser euh, en plein après-midi et tout ?» Et ouais, et en fait, c'était euh, la folie. Donc, euh, super, euh, vraiment, moment euh, en extérieur. Et tu profites plus parce que tu commences ta, ton mariage à 14 heures. Alors, on n'avait pas prévu de soirée, on n'avait pas prévu de repas, tu vois. Mais au final, ça a fini, les derniers sont partis à 3h du matin. Donc, j'étais rincée, moi. Mais mais euh, ben, forcément, tu profites plus que quand tu commences à 18h. Donc, voilà. Euh, ça, je garderai ce format-là. Après, franchement, on n'a pas… On a eu des petits couacs, ça c'est sûr. Hein, et de toute façon, il y en aura toujours. Moi, on me disait, oui, il y aura des couacs. Non, non, moi, je suis hyper organisée, il n'y aura pas de couacs donc euh, je, je repense à des petites choses par exemple euh, et c'est vrai que avoir quelqu'un qui coordonne euh, c'est pas mal parce que mes parents par exemple à la sortie de mairie ne sont pas sur la photo de groupe parce qu'ils ont dû partir euh, à la garden party parce qu'il y avait un problème de d'électricité etc donc euh, moi j'avais pris quelqu'un pour euh, installer ma décoration ça c'était important euh, mais pas pour la coordination des prestats. Et euh, donc, un petit regret sur sur ce point-là. Et euh, ben, moi, j'ai été déçue d'un prestataire. Donc, euh, j'ai choisi tous mes prestataires en petits prestataires. Donc, euh, les personnes, justement, qu'on veut référencer sur MariezVous, les passionnés, les entrepreneurs. Le seul prestataire où c'était une plus grosse structure, où j'avais donc une commerciale en ligne ah, tu vois ce que je veux dire. Eh bien, euh, à J-15, euh, quand euh, j'ai envoyé un mail, on m'a précisé que la commerciale n'était plus là. Oh là là. Mmh. Et c'était mon plus gros prestataire, parce que c'était mon traiteur. Ah oui, mon, mon plus gros traiteur, j'avais plusieurs... Mmh. Nous, c'était des food trucks, tu vois. Mmh. Et euh, on... c'était un des food trucks qui faisait aussi la partie euh, buffet. On était sur un gros mariage, hein, j'ai oublié de te préciser, Julie, mais on était sur 230 invités. Oui, c'est pas <rire> mal, <rire> d'accord. Et euh... donc, pff, tu vois, à 15 jours, hyper stress. La commerciale elle me dit, ah, donc ça commence à 17 » oh Non, non, oh non, ça là commence là, faut à. Tout mmh. Faut tout reprendre quoi. Faut tout reprendre. Et le jour J, et eh ben, ça s'est pas passé comme c'était prévu. Sûr. Voilà. Mmh. Les invités, ils ont pas vu. Mmh. Mais euh, moi je l'ai vu et du coup j'étais déçue, tu vois, de de me dire bah ça a pas roulé euh, correctement parce que euh, le contact au final c'était pas euh, le chef d'entreprise. Donc ça rejoint mon, mon petit conseil tout à l'heure, attention à vos prestataires parce que c'est vraiment eux qui font la réussite de votre mariage.
0: C'est primordial. Hein.
1: Voilà et. Euh, voilà, une petite anecdote si tu veux aussi. Bah, on a eu un, petit, un autre petit quoi <rire> qui est assez rigolo, c'est que euh, donc euh, nos invités sont partis de la mairie à la Garden Party et nous on avait prévu de faire un petit peu de photos de couple euh, rapide sur le, un, le pont Alexandre III à, à Paris. Et euh, dans la voiture, mes demoiselles d'honneur euh, m'appellent et me disent euh, elles devaient récupérer à la mairie un sac avec le pain et les viennoiseries. Puisque c'était un brunch garden party, tu vois. Et elles ont ouvert le, le sac en arrivant sur place. Et elles me disent Céline, il n'y a pas les viennoiseries. » Je fais « Comment ça ?»« Non, il y, y a le pain, mais il n'y a pas les viennoiseries. »« D'accord. » Et là, je me dis « Mais attends, on fait une garden party, on fait un brunch, il n'y a pas de viennoiseries. »« Ça va pas du tout. » Et là, miracle on, on, on partait sur la garden party et on voit une boulangerie. Et on était les derniers. Je pouvais pas demander à n'importe qui. Tout le monde était arrivé. Et donc, bah, on a dit, on a fait nu ni deux avec notre photographe. On est parti dans la boulangerie en tenue de mariée. Ils ont halluciné la boulangère. Et on leur a dit, il vous reste quoi Tout ça, ok. Et du coup, on a pris tout son, <rire> tout son, son étalage. Et euh, du coup, on a, voilà, c'est une petite anecdote euh, pas funny, on va dire, qui s'est transformée en, en, en image sympa. Euh, du coup euh, voilà donc il faut euh, faire preuve d'adaptabilité le, le jour J parce que ça vous arrivera et il faut ça c'est il faut pas tu vois que ça reste euh, le lendemain ça te reste un peu en travers de la gorge en te disant ça ça a pas été ta, 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 mm. ça moi c'était mon cas hein, toujours ma, madame un peu euh, mais c'est ce que j'allais
0: dire quand c'est quand tu es très carré dans la mm. vie euh, euh, que tu veux que tout soit bien organisé, ça va te rester en travers un petit peu de la gorge et c'est là où il faut travailler sur soi parce ouais. que moi je sais que je, je, je suis comme toi hein. <rire> je suis wedding planner, c'est pas pour rien <rire> et, et je le vois sur, sur des clients dès le départ je me dis, eux, je sais que s'il si y a un couac ouais. ça va pas le faire derrière parce que tu changes pas les gens aussi ils sont comme ils sont, ils ont une personnalité ils ont voilà, un caractère qui fait que tu ne peux pas les changer mais euh, si, si vous m'écoutez, c'est bien aussi pour prendre des conseils, c'est qu'il mmh. faut travailler sur soi là-dessus parce qu'il y a mmh. toujours des, des petits trucs, des petits couacs sur les mariages. C'est ouais. évident parce qu'on fait travailler de l'humain. On n'est pas tous des robots euh, programmés mmh. pour euh, être opérationnels à 15h et puis après à 16h. Donc, on est des humains qui travaillons ensemble. Et il faut bien penser que c'est une équipe qui est constituée le jour J. Hein. Il y a certains prestataires mmh. qui ne se connaissent pas du tout, qui se découvrent le jour J. Donc, ça, crée aussi, euh, euh, bah, certaines, ça peut créer certaines tensions si on ne se comprend pas quand on, quand on travaille. Ben, voilà. euh, donc, il faut un, que les prestataires arrivent euh, avec... Euh, cette envie d'aider l'autre prestataire s'il a un souci, parce que ça, je le dis tout le temps, on forme une équipe, on n'est pas chacun pour mmh. soi. Euh, j'en ai vu hein, j'en ai vu avec qui je ne travaillerai plus jamais, parce que euh, très euh, euh, égocentrique et euh, concentré sur leur travail. Et puis, euh, mmh. quand on voit la pauvre fleurisse qui essaie de porter un truc et que je, moi, je le vois et que personne vient l'aider, ça, ça c'est un truc qui m'insupporte. Mmh. Bon. C'est clair. Euh, voilà, c'est la petite anecdote à part, mais c'est... Voilà, il faut fonctionner en équipe, et euh, les mariés, euh, vous, il faut aussi que vous passiez outre, parce que ouais. les invités, encore une fois, ça, ils ne le voient pas, Complètement. Euh, eux, ils profitent, euh, ils trouvent ça génial, enfin euh, voilà, ils sont là pour, pour profiter de vous, euh, des prestations qu'il y a, etc., et les mariés, c'est vrai que c'est un travail à faire sur soi, mais c'est pas toujours facile, mais vraiment, il faut le faire, parce que sinon, ça peut, ça peut gâcher euh, une partie de la journée, quoi.
1: Ouais, ouais, complètement. Et puis, euh, si ça arrive au moment de la journée, vraiment tout de suite passer à autre chose ouais. euh, parce que sinon, tu vas te gâcher ta journée. Et là, euh, bah, c'est dommage parce que tu as mis tant de temps à préparer. Donc, euh, mmh. et, et puis, au final, le temps... Euh, euh, après ton mariage, bah, le quoique bien évidemment, les que tu vas y penser une semaine, deux semaines. Et ce qui va rester, c'est le positif, c'est l'ambiance de la journée, c'est voilà les les, les, les invités qui, qui vont venir te féliciter. Donc tout ça, voilà, c'est l'expérience en tant que marié qui parle. Et je pense que euh, les fiancés ont, ont besoin aussi de se projeter. Euh, c'est qu'une fois euh, dans sa vie hein, normalement. Donc euh, c'est c'est pas facile, mais euh, mais c'est tellement chouette, c'est tellement chouette. Donc euh, profitez
0: profitez profitez de, de tout ça parce qu'après le, le wedding blues peut arriver. Hein. Ah ouais, bah ça on en parlera dans un, un ah ouais. prochain épisode qui sera peut-être pas très joyeux, mais <rire> ça existe, c'est vrai. Euh, merci beaucoup Céline de m'avoir. Euh, merci à toi. Consacrer tout ce temps. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce que euh, on est bon? Eh ben, on est bon. Euh,
1: ouais, on est bon. Écoute, comme j'aime le dire, c'est qu'avec euh, Mariez-vous, nous, ce qu'on veut, c'est c'est dire euh, oui deux fois. Euh, oui à l'amour et oui à la planète. Donc, euh, si on peut aider euh, vraiment les, les futurs couples euh, fiancés et mariés, du coup, après, euh, à organiser leur mariage de manière euh, plus fluide, bah, on aura gagné notre pari avec Julien et, et ça, c'est chouette puisque c'est... C'est pour ça qu'on a créé marie fou
0: ouais, Super, c'est un super projet. On fait la bise à Julien, évidemment, qui n'était pas là, mais Bien il était avec nous quand même. Oui, <rire> exactement. Je suis le porte-parole. Voilà. Et je te remercie beaucoup, Céline, pour cet échange. <rire> C'était super agréable de te parler. Merci à toi, Julie. À bientôt. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Pour faire grandir le podcast, j'ai besoin de votre aide. Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Je suis très active sur Instagram avec le compte Wedding Corner Podcast, tout attaché, et sur le groupe Facebook du même nom. Une dernière chose, si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, contactez-moi, je réponds toujours à tout le monde. Mille merci pour votre écoute et surtout, surtout, prenez bien soin de vous et de votre moitié. Allez, à bientôt